0: Passam seis meses sobre a COP15, a Conferência da ONU sobre a Biodiversidade, que esteve repartida por duas sedes, primeiro em Kunming, na China, depois em Montreal, Canadá. Nessa COP15, 190 países, após quatro anos de muito complexas negociações e dez dias intensíssimos finais de maratona, aderiram a um acordo que foi definido como histórico, Acordo sobre Biodiversidade. Seis meses depois, será que podemos dizer que este acordo está a funcionar? A biodiversidade. É o tema central nesta edição, em que temos para celebrar um outro acordo, este conseguido já neste julho, o Tratado, no âmbito da ONU, para a proteção da biodiversidade no Mar Alto. Por agora falta a ratificação deste primeiro tratado de proteção de águas marinhas internacionais, por pelo menos 60 países. Para que este tratado fique válido, é preciso a ratificação por 60 países. E há ainda o Conselho de Ministros de Ambiente da União Europeia, que deu recentemente luz verde a uma lei para restauração da natureza. Vamos aprofundar tudo isto com a convidada que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz, Jalusa Gasoli. Vem do Brasil, é jurista, economista, gestora... Doutoranda em Desenvolvimento Sustentável, ativista pela biodiversidade. Antes do foco neste tema biodiversidade, professor Filipe Duarte Santos, o que a meteorologia nos tem trazido, uma muito perturbada transição primavera-verão, será, professor, que é já uma mostra dos efeitos acumulados de alterações climáticas com El Ninho, professor?
1: Penso que ainda é cedo para, para dizer isso, estamos numa fase de transição entre La Ninha e El Ninho, Pensa-se que uh, o El Ninho, uh, portanto, o aquecimento das águas uh, superficiais uh, do, do, da parte equatorial uh, no Pacífico, uhum. junto à costa da América do Sul, ou seja, do Peru, uh, esse, que esse aquecimento ainda, relativamente à média, não é, uh, ainda não se está a dar, mas um, sentimos todos, através do mundo, Uh, enfim, uh, os sinais de, desta mudança climática. Este El Ninho tem uh, certas, aquilo o termo técnico é telegenias, quer dizer, uhum. provoca perturbações uh, no, no tempo um, em várias regiões do mundo, em particular no Peru, na, na, costa, uh, na costa oeste da América do Sul, mas também no Brasil, precisamente no Nordeste brasileiro, na Austrália, quer dizer, no Peru, a precipitação aumenta muito. Agora, o facto é que a temperatura continua a aumentar, por exemplo, para dar um valor para Portugal, desde 1901 até 2021, a temperatura em Portugal aumentou de 1,93% graus Celsius, ou seja...
0: Quase dois quase graus. Quase
1: dois graus. É muito. É, é muito. Uh, isto é comparando os primeiros cinco anos deste período, uh, deste período de 120 anos, com os últimos cinco anos, com a média a média dos, dos primeiros cinco anos com a dos últimos cinco anos. Em 1901, nesse período de cinco anos, a temperatura era de 14,26 graus Celsius, nos últimos cinco anos foi de 16,19 graus Celsius, portanto... Tudo isto, embora possa parecer um aumento relativamente pequeno da temperatura, tem consequências, não é? Tem consequências ah, sobre a, a dinâmica da atmosfera. Tem consequ... Também
0: sobre a biodiversidade, professor.
1: Ah, imenso. Ah, isso manifesta-se, sobretudo, pela conjugação entre o aumento da temperatura e, no caso da região mediterrânea, do sul da Europa, ah, pela. De, de, maior frequência de secas, uma tendência de diminuição da precipitação como anual. Como se,
0: se o deserto estivesse a subir Exatamente, a portanto,
1: a, a, o índice de aridez que é definido como a razão entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, ou seja, aquele vapor d'água que é a, lançado pelas plantas, a respiração das plantas e também pelo sol, e, portanto, a razão entre estas duas a, a, grandezas, é que define o índice de aridez e o índice de aridez está a aumentar, quer dizer, estamos a ter, um, portanto, mais áridos. -os. Uh, porque repare, uh, uh, vá para a evapotranspiração depende da temperatura, não é? Tá. Claro, Quanto maior for a temperatura, maior é vá a evapotranspiração, maior é a secura dos solos. E, e portanto, uh, enfim, estamos uh, nestas uh, circunstâncias e aquilo que. É mais urgente, é de facto haver um, um acordo para que haja uma transição energética descontinuando o uso dos combustíveis fósseis o mais rapidamente possível.
0: A biodiversidade é o tema central nesta edição da Escala do Clima. E para a discussão, o professor traz-nos uma convidada que vem do outro lado do mar... Jalusa Gasoli. Quer apresentá-la?
1: Sim, tenho, tenho muito, muito gosto nisso. A Jalusa Gasoli é advogada, especialista em compliance e integridade corporativa pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem o um MBA em Economia e Gestão. Relações Governamentais pela Fundação Jortúlio Vargas de São Paulo é atualmente doutorando no Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável das duas universidades públicas de Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa, e é membro da Força-Tarefa de Civicultura de Nativas da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e diretora do Desenvolvimento do Instituto de Marcos Daniel de desenvolvimento.
0: Estão em muitas zonas de, de curiosidade. Bem-vinda, Jalusa. Comecemos, precisamente, pelo seu país, a Amazónia. É, juntamente com as florestas uh, do Congo, da Indonésia, do Sueste Asiático, um pulmão verde vital para o planeta. Como é que está a Amazónia?
2: Viva! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite. Bom, sobre a Amazônia, nós temos né, um histórico já de ações um pouco desconexas, né, hum. que, por vezes, não levam em consideração a importância que aquela região tem para o equilíbrio né, do clima e da importância da biodiversidade também. É, o que nós podemos enxergar mais é uma priorização de interesses a nível é, de, de... Os madeireiros? De madeireiros, né, de, de, de mineradores também... É, por vezes até ilegais, né, que também estamos combatendo agora. A mineração agora. é um problema sério ali? Sim, a mineração ilegal é um claro. problema muito sério. né? E também e também pesquisas relacionadas a produtos farmacêuticos. né? Historicamente, nós temos muito com relação a isso e ainda temos muito para avançar para uma proteção integral daquela região.
0: Lula prometeu a prioridade à Amazônia. Seis meses depois, já
2: se vê mudança? Com certeza. Eu diria até que é mais do que seis meses, né? porque o Lula compareceu na COP antes mesmo de tomar posse no cargo de presidente. É verdade, né? sim. Então, quando eleito nas urnas, ele, em novembro, já compareceu na COP. É um facto relevante. A,
0: a primeira saída de Lula, neste nesta sua segunda fase presidencial, foi precisamente para ir uh, foi. à COP relevante. depois passar para Portugal.
2: Sim, porque é uma mudança uma mudança de paradigma para o Brasil. Né? Porque nas últimas duas COPs o presidente não compareceu, o, o ex-presidente não compareceu, e isso é uma mensagem para, para o mundo. Né, e quando o Lula, antes mesmo né, de tomar posse, ele comparece, é, é um sinal de como vai ser o governo dele dali para frente.
0: Houve eficácia uh, na luta pela biodiversidade amazónica no primeiro mandato presidencial de Lula. Em suma, nestes 20 anos, nestes últimos 20 anos houve oito anos de Lula, uh, depois Dilma, depois quatro uh, anos de Bolsonaro, agora outra vez Lula. Sentiu-se alguma mudança no tempo Lula?
2: Um desses dias, inclusive, saiu que foram zeradas as denúncias de mineração ilegal na Amazônia. Deixou de haver denúncias Sim, de, de denu... mineração. Na... principalmente nas terras indígenas e Anamome, que né, recentemente foi um caso extremo. Né, é, é, historicamente, como eu disse, né, um problema e que ne... e nos últimos dois meses, entre maio e junho de 2023 foram zeradas essas denúncias uhum. né? graças ao um monitoramento integrado entre a Polícia Federal, o IBAMA monitoramento por satélite então em é toda uma força tarefa para que de fato isso deixe de acontecer na Amazônia
0: De que forma a luz vê a Amazônia protagonista da economia verde?
2: Nossa, são tantas formas né? a Amazônia é muito rica é, com certeza tem um papel é, estratégico não só para o Brasil mas para o mundo, né, do ponto de vista de crédito de carbono, do ponto de vista de biomassa né, do ponto de vista de produção de hidrogênio verde é, então eu vejo a Amazônia como de fato um, um bioma, né, um protagonista do mundo para a economia verde
0: uh, Professor Felipe Duarte Santos, a Amazônia é um uh, ecossistema colossal é determinante para a vida do planeta, talvez o mais importante, não?
1: Sim, é uh, um... A biodiversidade que está ah, nas florestas tropicais úmida que se encontra neste, neste bioma, ah, na Amazónia, na, na Bacia do Congo, em África, e também ah, na Indonésia, é mais de 50% da biodiversidade do mais mundo. Mais de 50%.
0: E, assim.
1: aliás, há muitas espécies que se desconhecem, porque a densidade quer dizer de, de espécies diferentes que há uhum. digamos um hectare de, de, uma, de uma floresta tropical úmida é muito grande e, e esses, todos esses milhares milhões de hectares não estão explorados portanto quando há uma exploração sistemática não é num, num pedaço de, dessas florestas encontram-se novas espécies podem se encontrar novas espécies portanto é, é de facto tinha a impressão que a palavra enfim, mais correto, é criminoso estarmos a fazer a destruição, a provocar a destruição, porque, repare, não é só nesses países que têm a responsabilidade disso. É, sobretudo, os países mais desenvolvidos que têm um consumo muito maior per capita não é de, de, de bens não é e de serviços do que esses países onde essas florestas se encontram. Um, idealmente, aquilo que era necessário era que um, os países mais desenvolvidos estivessem em atenção que uh, deveriam encontrar novas formas de prosperidade, que não fosse exclusivamente uma prosperidade baseada no consumo, não é? baseada na prosperidade económica, mas outras formas de prosperidade para permitir que salvássemos não é? a, a biodiversidade que nós temos neste planeta maravilhoso. Eu não posso resistir a mencionar que, como todos sabemos, tem havido um grande esforço e, e conseguiram-se encontrar planetas extrasolares.
0: Uhum.
1: E esses planetas extrasolares, que estão em sistemas solares, digamos, semelhantes ao nosso, há uma enorme potência humana para ver se encontra uma coisa parecida com a Terra. Portanto, um planeta que tenha as dimensões aproximadamente da Terra que tem a atmosfera e o facto é que agora com este novo telescópio que existe o Webb exatamente o Webb um, havia uma grande expectativa de um determinado sistema solar se encontrarem-se planetas com atmosferas e houve a decepção de se não, de não, não se encontrarem nada. atmosferas e isto só mostra que aquilo que nós temos na Terra pode ser realmente muito quer dizer, já sabemos que é bastante raro, não é, termos vida e depois termos vida complexa e vida inteligente. Mas uh, estas novos conhecimentos que vamos tendo sobre esses sistemas solares mostram que realmente é capaz de ser não só raro mas raríssimo. Sabemos lá se de facto existirá uh, planetas com vidas noutras. Pode ser que sim, não é, mas mas isto foi uma decepção para muitos astrónomos que estavam convencidos que iam descobrir. Portanto, salvar, não é? salvar uh, estas florestas tropicais é. úmidas devia ser uma das prioridades de todos os países, não só do Brasil e da República Democrática do Congo e da Indonésia, mais, mas de claro. todos os países do mundo, deviam-se entender para fazer isso. E não só, evidentemente, esse bioma, outros biomas, mas, quer dizer, este é especialmente importante em termos de biodiversidade.
0: Espécies ameaçadas de, de extensão. Não é na Amazónia, é mais para sul, mais pertinho do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. A, a, a Jaluda mostrou uma imagem de um ave, um pássaro, com, com um nome surpreendente, saíra apunhalada. O que é este projeto de, de preservação da de saíra apunhalada? Ah. De onde é que veio o nome?
2: Ah, bom, a saíra apunhalada né, o nome remete à sua coloração, principalmente Sim. a uma mancha vermelha que ela tem na garganta Sim. Então é como se tivesse sido apunhalada, linda, né? Tem a é cabeça, linda, a cabeça preta, hum. as asas pretas, o peito é, branco e na garganta tem essa plumagem vermelha. Um vermelho, que, um triângulo vermelho. Sim, um vermelho muito intenso que lembra sangue, então por isso apunhalada. Hum.
0: E o que é este, este plano de conservação de preservação da, da saíra?
2: Então, começou-se um projeto de conservação, onde foi feito, é feito ali todo o monitoramento, né, Durante as, as épocas de reprodução, é feito o monitoramento dos ninhos. Nós começamos com cinco indivíduos apenas. Cinco, cinco. apenas. Sim, no, no Espírito Santo é uma ave endêmica, né? Uhum. É, só ocorre ali no Espírito Santo no mundo inteiro. E hoje nós estamos com 22 indivíduos, uhum. né? Um, um sucesso grande de reprodução. E também, é, através do monitoramento em outras áreas, foram encontra foi encontrado um outro grupo de também é, sete indivíduos.
0: Né? Hum. A luz acompanhou as conclusões da COP15, com o domingo em Montreal, sobre biodiversidade. Houve acordo, agora passam seis meses, parece-lhe que as coisas estão a ocorrer bem?
2: Parece-me que as coisas estão caminhando. né? Como sempre, é, o como foi um, um acordo a nível global, que precisa ser desdobrado uma estratégia a nível nacional, a nível estadual, em todos os países no Brasil a gente vê um avanço muito interessante do ponto de vista principalmente do, da regulamentação do mercado de carbono para florestas públicas e o reconhecimento de seus serviços ecossistêmicos né? alguns outros serviços que nós é, batalhávamos muito né, para que fossem reconhecidos e ainda não eram então nós vemos já um caminho né, de desdobramento desse acordo no Brasil é, temos também aqui na Europa alguns desdobramentos, mas que com certeza preciso de amadurecer, né, em todos os países.
0: Professora, a sua avaliação meio ano depois sobre este acordo de Montreal, os grandes acordos são sempre definidos como históricos. Será que este é mesmo um acordo histórico? Parece.
1: Sim, é, é, tudo indica que é, se foi dado um, um passo em frente. É, agora é necessário que os países tenham condições para sobretudo os países que têm uh, menores uh, capacidades uh, uh, de investimento, menores capacidades uh, e, e têm uma preocupação legítima por uh, uh, assegurar e uh, diminuir a pobreza, que existe em alguns desses países e também as condições uh, de vida mais difíceis, mas uh, um, é, é, em tudo isto é muito importante ter o apoio dos países mais desenvolvidos para conseguir... Uh, para conseguir avançar sem não eles não há nada a fazer
0: e sem eles não há nada a fazer e porque... sem o apoio deles aos menos Sim, desenvolvidos e,
1: exatamente não quer dizer estas estas diferenças brutais que existem no, no nosso mundo uh, de níveis socioeconómicos estas desigualdades se quisermos dizer assim um, são tornam muito difícil uh, a preservação, a conservação da, da, da biodiversidade são tremendos
0: os relatos que nos chegam da África sobretudo em África a involução está a ser terrível
1: e sobretudo depois quer dizer, conjugando isto com as ditas alterações climáticas portanto, que seca, menor precipitação claro, aridez, claro. seca e depois enfim, aparecem-me com a pobreza e com outros fatores, começa a haver conflitos, como se assiste no Sudão, claro. porque as grandes potências não se entendem. Agora, o não...
0: avançou recentemente números que nos dão a dimensão da tragédia. Há no mundo 108 milhões de refugiados, sendo que só no último ano foram cerca de 20 milhões e a maior parte são refugiados climáticos, que fogem das consequências das Mas, outras
1: climáticas temos que ter isso presente, não é? As pessoas não quando estão em situações muito difíceis fogem, não é? Para, para outros sítios e pronto, é, é isso que, que está a acontecer, há, há um certo apoio em África, não é? De, por exemplo, estou a pensar o World Food Program, Sim. não é? Mas é um apoio minimalista, não, chega, não é? Claro. Quer dizer, é, claro. as pessoas sobrevivem em condições que não são... Em campos são... de refugiados, em, campos refugiados de flor, em, 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 em situações que são subhumanas, não é? Estas questões do desenvolvimento sustentável não, não são teóricas, são realmente... São uh, essenciais para o são mundo. São essenciais para termos um mundo, enfim, mais solidário e com maior esperança.
0: Já, Luz, ouvimos na, na sua apresentação que uh, integra a coalizão, portanto, coligação, Brasil Clima, o que é isto?
2: Bom, essa é uma coalizão de vários stakeholders, né, do público, privado, é, ONGs, terceiro setor, para a promoção de, de, uma, de uma economia mais sustentável. E a nossa força-tarefa, especificamente, é para o desenvolvimento de é, polos de para plant, plantação... Força-tarefa de... é o nome? Sim, é, o é uma força-tarefa. Do... É para desenvolver, de fato, é, campos né, para que seja plantado as árvores nativas daquelas regiões. Então, o uhum. um, um, um primeiro projeto piloto está sendo desenvolvido no Espírito Santo também, uhum. por ter sido considerado um estado onde haviam as condições é, políticas e institucionais mais é, favoráveis para o desenvolvimento né, de, desse primeiro experimento, né, para que seja instalado. Espírito Santo está
0: na costa atlântica, abaixo da Bahia, acima do estado... Sim, uh, é o sudeste
2: do Brasil, sim. Uhum. E temos lá né, uma, uma mata atlântica. O Espírito Santo foi um, do, um dos estados que... Mais preservou a Mata Atlântica porque era a proteção de Minas Gerais, das Minas Gerais de ouros, uhum, né? Então uhum. era uma pro, uma barreira, uma barreira natural. Então nós temos ali um fragmento muito preservado da Mata Atlântica com relação a, ao Brasil. E, e o nosso, o governador do Estado Espírito Santo, Renato Casagrande ele é engenheiro florestal. Então ele tem essa consciência. né Então nós temos ali toda uma uma regulamentação, políticas públicas, dados, né sendo estudados pelas universidades, o que também nos favorece muito a construção dessas políticas públicas voltadas para o clima, voltadas para a biodiversidade, que a gente não vê em outros lugares, em outros países.
0: Voltemos aos avanços políticos. O Conselho de Ministros do Ambiente da União Europeia aprovou o documento base, tem de ir agora a discussão no Parlamento Europeu, o documento base de uma lei de restauração da natureza. O que é que isto pode significar, professor? Lei de restauração da natureza? É, é,
1: é muito importante, porque há, há em várias regiões da Europa, enfim, a nível local, há necessidade de de regenerar, não é? Porque os terrenos estão poluídos, porque há um abandono florestal, portanto, isso propicia incêndios, porque há degradação dos aquíferos, por exemplo, porque onde havia zonas, zonas úmidas, agora elas desapareceram. Portanto, há toda uma série de circunstâncias em que essa regeneração é fundamental no sentido de dar condições para que se possa conservar a biodiversidade que existe na,
0: na, na Europa. Um outro avanço. Tivemos este junho a ONU a conseguir compromisso sobre um primeiro tratado para a criação de reservas marinhas em águas internacionais. Professor, qual é a importância deste acordo?
1: Isso foi muito importante porque um, o alto mar era uma, uma região da superfície do planeta que que não estava de modo nenhum regulamentada, havia muitas pretensões de utilização não é de, dessa dessa zona e este esse tratado foi, de facto, estabeleceu o caminho para que haja uma conservação de, de, dessa imensa região do oceano e até que se façam reservas marinhas nessas zonas que não têm, digamos que, a jurisdição de nenhum país em particular, mas que são um, um bem comum é? de, de toda a
0: humanidade. Jalusa, quando nos referimos ao Brasil, pensamos sempre na Amazónia, sobretudo na Amazónia, mas também há, por exemplo, uma imensa costa uh, costa marítima. Sim. Está bem preservada?
2: Sim, e é um dos biomas mais impactados pelas mudanças climáticas. É, a gente teve recentemente uns dados de que, por exemplo, na América Latina e Caribe, a perda bio, da biodiversidade foi, chegou a 94%. 94%? 94%. Né? É, então, e, e a maior parte é no oceano. Então, a importância da, da preservação de, dessa parte né, do, do oceano. E no Brasil, a gente teve é, lançado recentemente também um plano de redução de impactos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural sobre a biodiversidade marinha e costeira.
0: E o que criou esse impacto?
2: Bom, principalmente a exploração do petróleo. A gente teve né, recentemente uma negativa de exploração na, na bacia do, da, da Amazônia, considerando a biodiversidade que nós temos ali. E... Não vai
0: avançar esse projeto?
2: Até o momento, não. Hum. Foi negado. Né?
0: As explorações estão mais no sul. É...
2: Sim, temos, é, temos mais, mais exploração no sul de petróleo. E, e agora nós temos também um avanço muito grande com relação a eólico offshore. Né? Isso é uma coisa que precisa ser bem regulamentada. No Brasil, por exemplo, nós temos mais de 70 é, projetos de eólicas offshore, que é energia do vento né, no mar. E nós não temos uma regulamentação com relação ao uso desse espaço, como o professor falou, não é regulamentado. então nós estamos Mas é uma processo. atividade relevante. É uma super relevante, não, não claro. só para o Brasil, como eu disse, mas para o mundo inteiro. Claro. Por, por exemplo, para a produção de hidrogênio verde, que é um, ou hidrogênio azul, que pode ser exportado, inclusive para toda a América Latina e para a Europa, né? o Brasil hoje... O tem. Brasil
0: está apostando no hidrogênio sim. verde e azul?
2: Sim, sim, sim. com certeza. assim Nós temos vários projetos, como eu disse, mais de 70 projetos, é, isso vai duplicar a capacidade energética do Brasil, vai ser outro Brasil de ca capacidade energética. Né? A gente já tem uma matriz energética muito limpa, que é a utilização das hidrelétricas, mas com relação às alterações climáticas a gente vê né, dias mais secos. Né? O Brasil
0: é uma potência global uh, do petróleo. Um, a Jalusa o Brasil a fazer uma transição para energias limpas?
2: Eu sonho com isso e vejo grandes possibilidades de realizar esse sonho, né? É, tanto com relação à eólica, com relação ao hidrogênio, é, com relação à biomassa, com relação a combustíveis, né, é, é, combustíveis mais limpos. Então, eu, eu, o Brasil tem uma potência de realmente ter uma matriz energética renovável e limpa. A sociedade brasileira grandiosa.
0: parece, sociedade brasileira, parece sensibilizada para
2: essa transformação,
0: para essa metamorfose?
2: Ainda há muito a ser feito, mas... É, Assim, assim como aqui na Europa, nós, é, sentir os, impactos, os, primeiros, os primeiros, entre aspas, né, impactos das alterações climáticas mais, mais fortes, como nós temos sentido com as enchentes, com a, a ocorrência mais recorrente de eventos extremos, né, é, nós temos realmente tido muitos impactos e isso tem é, conscientizado mais as pessoas. Mas como, como aqui na Europa precisa de muito trabalho ainda de conscientização... Em fundo, tudo
0: há o problema da pobreza. Sim. Que continua a ser muito grande. E
2: que, com certeza, impacta, é, todas essas alterações climáticas impactam ainda mais né, os mais pobres. Com certeza.
0: Professora, olhando para o, ainda para este ano, mais para o final do, deste ano, estamos a cinco meses da COP28 sobre uh, as alterações climáticas, desta vez é no Dubai. As expectativas em relação a esta COP são, são baixas.
1: Uh, são baixas, mas, enfim, temos que ter sempre, um, fazer o possível, por ter expectativas enfim mais positivas. Um, embora terminou há pouco tempo uma reunião uh, para preparar a COP, e um, embora, ao princípio, as coisas estivessem bastante complicadas, uh, estabeleceram-se alguns acordos. Uh, mas, uh, o
0: sultão que presida a conferência tenta afinar o discurso, tenta tornar. O discurso exatamente,
1: também. quer dizer, é uma pessoa que está completamente. Do em, outro lado. É, a sua vida está profundamente ligada a, aos combustíveis fósseis, ao petróleo e ao gás natural, é, é, tudo isto é um pouco surpreendente, mas é, mas enfim, é, existe um diálogo. Aquilo que eu, eu diria é que há, há boas notícias, no sentido de que os países com economias mais avançadas têm estado a fazer um esforço que, que está a começar a dar os seus, os seus efeitos, mas é, voltamos ao mesmo problema que, que tem implicações na biodiversidade, é que há aquele conjunto de países intermédios, digamos assim, que, sem uma ajuda dos países mais desenvolvidos não conseguem fazer a descarbonização. Porque a sua primeira prioridade é, bom, quer dizer, é, é o desenvolvimento socioeconómico e aquilo claro. que, como combustíveis é mais acessível e mais barato, são os combustíveis fósseis. Portanto, sem uma ajuda para essa transição energética, as coisas sempre mais
0: difíceis. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio, na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast, na RTP Play e nas diferentes plataformas. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje, como convidada... Jalusa, Gasoli.